0: Vitajte pri podcaste Dve hejterky po za kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Dnes som tu s vami ja, Mara. a... Sima. A dneska tu máme špeciálneho hostia Erika. Opäť ahoj.
1: Čaute všetci.
0: No a dnes budeme mať, alebo respektíve dneska štartujeme taký náš špeciálny dlhodobý projekt, dá sa povedať. že akože... Ne, ne, nepočujete nás posledný krát v tejto kombinácii? Na strech. Ma... O, o čom bude tento náš špeciálny projekt?
2: Um, nazvali sme ho teda zo zákulisia vydávania. Je to oficiálny názov?
0: Môžeme ho ťať ako oficiálny.
2: <laughs> Čiže uh, náš projekt zo kulisia vydávania je, uh, kde sa každý uh, koniec mesiaca stretneme s Erikom a on nám ukáže, čím všetkým kniha musí prejsť od samého začiatku, teda od toho momentu, kedy vstúpi do vydavateľstva a teda až po ten moment, kedy si ju môžete kúpiť v knikupectve. A Čiže dozviete sa zákulisné informácie, aby ste si vedeli predstaviť, že čo všetko musia ľudia urobiť vo vydavateľstve, aby, alebo čo musia riešiť, aby ste vy mohli mať knižku na uh, stole. Prejdeme, čo všetky tie veci, na ktoré všetci nadávate
0: na storičkech, na booktegrame. Ktoré sme síce trvá? už
2: hovorili, ale... Áno. Ľ-
0: ľudia sa nepoučili, tak sme si povedali, že s Erikom ideme teraz pomaly koľko? 10 mesiacov ideme rozoberať krátke <skrátky> každý mesiac. <skrátky> Čiže máte sa na čo tešiť. A dnes vlastne prechádzame do takej tej prvej epizódy a to je Výber kníh. Ah, dobre.
1: No poďme na to.
0: Ale vieš čo, počkaj, pomená to, kto si Erik vlastne pre tých, ktorí by zasa zabudli. Iba v krátkosti, oni, oni ťa už trošku poznajú.
1: Volám sa Erik Fazekáš, <laughs> tohoto dňa som šepredaktorom vydavateľského domu a Media Slovakia, čo je druhé najväčšie vydavateľstvo na Slovensku. S knihami žijem od detstva profesionálne, od roku 2004, kedy sa začala moja cesta v knihkupectve, potom som bol obchodným zástupcom a od 1. 1.1.2011 pracujem v redakcii a odtedy ma vlastne väčšina tohto bookstagramu a blogerského sveta registruje, lebo som bol veľmi aktivným pri propagovaní týnejčerských kníh, ktorým som sa z začiatku venoval. To je asi tak veľmi v skratke.
0: To stačí, kebyže niečo, tak... A dokonca jednou
1: vetou peknou som to dal. Áno.
0: Oh veľmi peknou. Ani som si
1: to nenacvičovala. <laughs>
0: To, to, to vieš, tak ako ti dneska pieklo to slnečko na hlavu, tak vieš úplne, že mastermind dneska pôjdeš.
1: Áno, ja som dneska s celý idem v záhrade, takže som spečený na si aj na chrbte a evidentne aj na mozočku. <laughs>
0: No, ale tak uh, rozdelili sme si dnešnú tému, že akože výber knihy do, do možno takých, dá sa povedať, že troch okruhov, takých väčších. A jedna z tých, tých, tých prvých okruhov je, že príchod knihy do vydavateľstva, čo sa týka prekladovej literatúry, lebo teda to tvorí veľkú skupinu kníh, ktoré, ktoré sa dostávajú k čitateľom. Ako vyberá vydavateľstvo tituly na preklad a z čoho si vyberáte?
1: Hm, no... Úplne taká tá klasická vec, ktorú rozprávajú všetci je, že každý, každý redaktor sa postupom dostáva na mailing listy a newslettery rôznych agentúr, ktoré ho pravidelne bombardujú každý deň Niek- niekedy jednotkami niektoré desiatkami e-mailov že aha toto je úplne nový super bestseller, Sice vidia až o tri roky, ale my už vieme, že to bude crossover, je to mix Herier o život a Matrixu a všetci to musia prečítať a ja tým, že som na všetky newsletter, tak mi chodí asi okolo 50 takýchto e-mailov denne tak si to môžete akože tak nejako predstaviť, čo to je a druhý spôsob, a to, to sú väčšinou akože zahraničné agentúry krížom krážom po svete, s ktorými každéto vydavateľstvo spolupracuje. Druhý spôsob je, že tieto agentúry vám väčšinou dvakrát do roka pošľú uh, katalógy vydavateľstiev a iných agentúr, ktoré zastupujú. Uh-huh aby to nebolo také ľahké. Dvakrát do roka preto, lebo vlastne na jeseň je veľký, veľ, veľký knižný veltrh vo Frankfurte, kam sa všetci dostavia a nasačkujú. A potom na jar je veľtrh v Londýne, ktorý je pre dospeláckú literatúru a v boloni je pre detskú literatúru. Takže vlastne každá tá agentúra si takto pripraví dvakrát ročne nový katalóg takých tých naj, najzaujímavejších novine, ktoré vlastne zastupuje a ktoré by radi predali práva aj do zahraničia. Tie agentúry sa rátajú v desiatkách. Akože, a isto ideme cez stovky, hej, čo, mm-hmm. čo akože viem. Škoda, že tu nemám svoju nástinku v práci, kde by som vedel aj zrátať, že my totižto spolupracujeme s troma takými veľkými subagentúrami, ktoré zastupujú tie americké agentúry pre naše územie. Mm-hmm. Že vlastne my nekomunikujeme, no vy, vy die, vyzeráš znúdenie, Mara, takže
0: to asi
1: taká nechápam, som. Že napríklad ja si nepíšem priamo s niekým z Ameriky, ale píšem si v Prahe, kde je agentúra, ktorá sa špecializuje len na to, že zastupuje české a slovenské práva pre niektoré agentúry. Uhum. A takto máme dve pražske agentúry a jednu z Belehradu a každá z nich zastupuje okolo asi stovky rôznych agentúr. Takže keď z každá z tých rôznych agentúr poštá, tak, tak je tak 300 katalógov, ktoré ti prídu. A ešte každá agentúra, to väčšinou rozdieluje, že toto sú detské knižky, toto sú dospelácké knižky. A viem, že najlepší bol toto leto katalog jednej americkej agentúry, ktorý bolo, že 360 strán bez obrázkov.
0: Či, bez obrázkov? Bez
1: obrázkov. Je... Bez obrázkov. Ani len fotka autora. Bez obrázkov. To je taký druhý ten spôsob. Tretí spôsob je, že ide ten redaktor na Welter, uh-huh. kde má dohodnuté stretnutia s tými najdôležitejšími agentúrami, s ktorými spolupracuje väčšinou je to takých 20 až 40 meetingov za 3 dní. A každý ten meeting má 30 minút, sadneš si tam, ak máš, až, ak máš, ak sedíš s niekým, nejakým začetočníkom, tak ten človek vytiahne svoj katalóg a ide z tebou všetkých 30 strán a rozprávať ti o každej jednej knihe. Áno, pres... Čiže či, si z toho zapamätáš vieš čo. Uh-huh. Ak, ak je to niekto, s kým sa už dlhšie stretávaš, tak ten väčšinou príde a povie o, OK, Erik, mám pre teba 5 knih. Lebo poznáma, uh-huh. vie, aký mám vkus, vie, čo vydávame v našom vydavateľstve a, a, a proste spraví to rovno takto. A to sú potom také, to sú tie stretnutia, z ktorých si niečo zapamätám a z ktorých sa aj vyberú knihy, ktoré proste sú uh-huh. hodné pre mňa. Takže to je tretia cesta. Štvrtá cesta, ako vyberáme knihy, je, že brousujeme po Goodreads, Amazone a neviem, akých všetkých stránkach. Mm-hmm. Sledujeme bookstagramerov, väčšinou amerických a snažíme sa zistiť, že čo... Čo, 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 do nás do, čo dokáže zaujať. Ale vlastne to, to už je... Tie knihy, ktoré my dostávame od agentov, sú väčšinou dva roky pred vydaním. Mhm. Čiže, čiže to sú rukopisy, o ktorých proste Bookstagram ani len netuší. Mm-hmm. A my keď sa dostaneme k tým knihám, ktoré sú na tom Bookstagrame, tak to už sú knihy, ktoré sú už dávno predané. Mo- možno v niekedy našich jazykoch, lebo vlastne agenti nám už ich š- šupujú do mailov pomaly dva roky. Hey. Takže, takže tak. To je štvrtý spôsob, je teda Goodreads Amazon Bookstagram... Piatý spôsob, odporúčania od prekladateľov. Hlavne, ak sú to také tie exotické jazyky nejaké, že... Uh,
0: španielčina ako lú prekladá uh, tak. No
1: to som mal na mysle ale španielčina nie je exotický jazyk ale hlavne pri dospovej beletrii keď sú to nejaké srbčiny, chorváčtiny turečtiny takéto veci, tak tam sa väčšinou zvykne alebo holandčina, tak tam sa ozve prekladateľ že toto teraz akože roluje rebričky, uh-huh. v tej a v tej krajine nechcete to vydať, tu máte posudok je to super a možno by sa vám to páčilo
0: Čakala som, že inak, Ďal... že bude menej ciest. Ako, že ďalší
1: neviem, ďalší to spôsob je, že... To ma, sme prišiestom si, že? Mm-hmm. Aha, v Čechách sa to predáva, poďme to vydať aj my. Trikrát kroniky prachu, ktoré vyšli a tuším už, že ich ideme aj dotlačať, lebo sa nám rýchlo rozpredali.
0: A také, také to, že keď... Uh... Keď ti fanušikovia píšu na internete, že Erik, prečítala som túto knihu a potrebujem, aby ste ju vydali v Slovenčine, že vám píšu e-maily a spravy a také. To reálne niečo robí?
1: No, reálne je to také, že áno, viem o tom, čítal som to, je to hlúpo spomíšať. Lebo... (laughs) Le, to, akože ideme postupne, tak ešte sme len pri tom, ako sa k nám rúkopisy dostávajú, nejako ich posudzujeme. <laughs> to je ďalšia kapitola sama o sebe. Takže ako sa k nám dostávajú rúkopisy, je asi to, toto, toto je tých 6 ciest asi, že takých, tých najbežnejších.
2: No a keď sa k vám už dostanú, čo, čo na nich hľadáte podľa čoho vyberáte? Že toto by sa mohlo predávať, toto by sa nemuselo predávať.
1: V prvom rade uh, máme overené témy, ktoré vieme, že nefungujú. Mm-hmm. A tie automaticky, vlastne tie, na tie rokopisy sa ani nepozeráme. Napríklad? Na Slovensku sú to komiksy napríklad, kde automaticky viem, že nie. Vydali sme Nimonu, vydali sme motilíky, mm. jedno, jedno väčší prípadák ako druhé, snad to zachrání Netflix. Potom sú to všetky tie diverzné tie diverzné duhy, ktoré momentálne idú z Ameriky, kde vlastne otvoriš knihu a máš 10 hlavných hrdinov, všetky farby pleti, všetky sexuálne orientácie, aby sme boli košer a, a, a toto sú proste veci, ktoré, ktoré našimcov netrápia, mm. uh, Ďalšie veci, zombie u nás nefungujú napríklad Takže to automaticky rušíme sci pokiaľ sa to jedná počkej, o tínedžerskú literatúru. Počkej, počkej,
2: on ešte niekto o zombíkoch píše?
1: Samozrieme. Ježišmarja.
2: Mňa len tak zaujíma, že čo vôbec ide na tom Slovensku, lebo ideme takým tým zase dlhým nejakým listom. <rý> <rý> čo sa vôbec predáva?
1: Lebo ja najprv musím lebo to, čo nie, čo mm-hmm. automaticky. A potom to, čo áno, čo všetko ostatné. <rý> <rý> ale počkaj, ty si sa pýtala čo nás na tom rokopise zaujíma no ale ja si myslím, každý redaktor už má nejaký ten vkus vy, 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 vycvičený vyselektovaný je jedna vec, ale druhá vec, ktorá je najdôležitejšia je nastaviť sa na ten vkus svojich čitateľov. že napríklad, keď sa tu bavíme o kúbu, tak tam jednoznačne najviac nám idú Romantické knižky, romantické fantasy záležitosti, či, čiže také, také tie, nie že ľahšia, ale možno trošku komerčnejšia tínedžerská literatúra, hej, ako, ako napríklad robí Book Club, alebo tak. Čiže, mm. čiže, čiže je to o tom, že ten každý redaktor sa musí vedieť nastaviť na svojich čitateľov a vydávať knihy pri, pre nich, lebo my nevydávame k- tie knihy, ktoré sa páčia nám. Hej? Uh-huh. To za 10 rokov by som vydal možno 10 z tých kníh. Vydal som ich 300, vyšlo pod môj menom a možno by vyšlo z toho 10, keby išlo o to, že tie, ktoré sa mi páčia. Čiže to není o tom, že aha, mne sa toto páči, musíme to zrobiť. Nie, musí sa to páčiť čitateľom pre značku vydavateľstva, pre ktoré pracuješ. A moja bývala kolegyňa hovorila, že z rukopisu musíme padnúť na zadok nedá sa povedať nič bližšie špeciálne je mm-hmm. to, musí to byť dobre namiešaný koktejl ktorý sa príjemne číta je, bude to niečo overené alebo niečo nové čiže čiže takto
0: mne, mne tu na, akurátne napadá, že keď sme sa bavili o tom, že, že všetky tie diverzne korektné knihy a podobne, že, že to je u nás v podstate košer. Tak akurátne ty si to minule spomínal si včera? Včera to bolo do, do nášho čo tu si písal, že akože slovenský bookstagram volá po takýchto knihách a potom, keď na to príde, tak sa nepredávajú. Že, že vieš, že, ako, že, že to je zaujímavé, tak. že akože... Dva... Dá sa povedať, že tvárime sa, že tie knihy chceme a potom, keď na to príde, tak ich nechceme? Alebo... Že čo sa deje?
1: Ja si skôr myslím, že je tu akási... že je tu akási spoločenský dopyt, aby sme aby sme vydávali spoločensky korektné knihy. Pretože je tu akési... To čo, to, čo ja vnímam hlavne za posledný rok, dva, je, že ako si... Majú všetci pocit, že vydavateľstva musia plniť ne- nejaké poslanie pre dobro sveta a blaho ľudí a neviem koho a, a vydávať proste uh, také knihy, ktoré budú korektne, budú reagovať na-, na dobu a takto a-, a zabúda sa, že proste vydavateľstvo je firma, ktorá na konci toho uh, roka musia vyspúsobať čísla, aby mohla pokračovať. Mm-hmm. A, a my aj keď vydáme korektné, uh, te- vieš, vydali sme The Hate U Give. Mm-hmm. Hnev, hneu, čo si
0: zasial, sa mi zdáš. Že...
1: Hnev, si zasial, hej. Prepadák 100 ročia, či 10 ročia, kúbuje to len 10 rokov. Prepadak 10 ročia, hej. Je to spoločenský korektná kniha, reaguje na aktuálne témy, ale proste slovenskí čitatelia, oni nemajú záujem, Radšej si prečítajú novú Kieru Kasovú. Hm.
0: Je nejaká kniha, ktorú by si chcel na Slovensku vydať, ale žiaľ vieš, že by nemala taký úspech, ako mala napríklad Zahraničí.
1: Akože 100%, ale ja sa na to potom snažím zabudnúť. <rý> aby, aby, vieš prečo? Aby som sa netočil v kruhu. Mm-hmm. Aby som sa k tomu nevracal. Pozri, vydali sme A.S. King, to bol môj dlhoročný cieľ. Vera Dicová je, bohužiaľ patrí tiež medzi prepadáky aj keď všetci sú z nej na meko mm-hmm. to ma ale potešilo že sme to vydali, že to pekne vyšlo že je to super preložené čiže vždy sa snažíme tam proste niečo niečo obchať do toho edičáku že prepašovať N-niečo, také áno, 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 nie, niečo tam prepašovať, niečo tam dostať a, a keď to proste náhodou super vybuchne čo, čo sa viac teraz dali v tej dospeláckej tak je to úplne super tak sa z toho všetci tešíme.
2: A bola aj nejaká kniha, ktorej ste nedávali veľa šanci a nakoniec bola úplne, že úspech? Že mala tiež tak presne Tež, taký Samozrejme.
1: samozrejme.
2: <laughs> no, však. Meno povedzme. Uh,
1: z tých takých mojich z tejto éry v Albatrose sú to kvety pre Algernona. Mm-hmm. Mm-hmm. To je taká klasika s cifiotýpkovi, ktorý uh, má nízke IQ a vlastne dostane možnosť ísť na operáciu, kde mu vlastne zvýšia to IQ a spolu s ním tú operáciu podstupí aj myšia a A vlastne postupne on si píše denník a v tom denníku sleduje, že ako ten, nastupuje ten progres a ako je stále mudrejší, mudrejší, mudrejší a až v tom okamihu uh, tá myška zomrie. Le- lebo sa ten, ten, to smerovanie zvrátilo a teraz je otázka, čo sa stalo s tým chlapikom. To bola dobrá kniha. Tak ja som to s takou malo... No, to, je, to je inak veľmi dobrá kniha a veľmi dobre preložená. Pozdravujem Zuzku Trstensku. A ja som z toho mal ve- od toho mal veľmi malú dušičku a budúci týždeň budem objednávať štvrtú alebo piatú dotoč. Wow, to je dobré. Od roku 2019. Januára, no. Takže, takže, takže vždy niečo príde. Vieš, ešte v bývalej robote e, mŕtve dievčane klame. Vyšlo to v deň, keď vyšiel seriál. Nemali sme od toho absolútne žiadne očakávania. A tuším, sme to dotlačili 5 krát do konca roka. Nie, to, to som tam ešte bol. Potom už neviem, aké boli ďalšie tie predaje. Takže, takže vždy je niečo, čo vystráli.
0: Mhm. Čiže... Chvala tak... pánu bohova na <laughs> Lebo by sme inak kráchovali. Joj. A, ale dobre, to, je, to, to, to bol taký ten prvý väčší okruh. Takže môžeme prejsť na, na taký druhý väčší okruh. A to je taký, že tu máme trošku je viacej otázok. A to je, že príchod rukopis, rukopisu do vydavateľstva. Aká chcem byť skvelým autorom, hej skvelým slavným autorom. Čiže ideme do... Konečne niečo šťavnaté. <laughs> ideme do slovenských hôd. Ideme, ideme si zase wow. pichnúť. <laughs> taká taká no, prvá otázka je, že ako zvyčajne kontaktuje nádejný alebo možno aj overený spisovateľ vydavateľstvo s tým, že chce vydať knihu?
1: Je tam rozdiel. Lebo overený spisovateľ väčšinou ide konkrétne po redaktorovi alebo cez nejaké známosti. Ste kto, kto pozná toho redaktora, aby sa ho priamo uh, Uh, neznámy vydavateľ ide cez informácie na, na web stránke toho, ktorého vydavateľstva, kde majú vlastne vysvetlené, čo treba poslať, ako treba poslať, aké, pri, aké napísať doplňujúce údaje a takéto záležitosti. Uh-huh. To je najlepšia cesta, ako sa dostať. Potom je tu ešte cesta po kamarátoch. Ježiš, ty robíš pre toto to vydavateľstvo. Mám, napísal som super knižku, komu to mám poslať? Erik, ďalšia... Erik, cesta... toto leto
0: plánujem napísať knihu o auto, nehode, vydaš mi ju?
1: Ja posudzujeme len kompletné rukopisky. Takže nápady, nápady neposudzujeme.
0: Nevadí, nevadí, ja to dopíšem. Normálne ja to dopíšem. No. Dobre, tak, dobre, tak uh, už ťa niekto nakontaktoval, no a už už si to dajme tomu aj niekto prečítal, hej, trošku preskočíme a že keď, čo sa stane, keď sa niekomu ten rukopis páči, že či už ste mali nejakú situáciu, že sa rukopis editorovi páčil, ale ostatní vo vydavateľstve s neho neboli nadšení a ako takéto situácie riešite?
1: Každý editor musí byť aj dobrý obchodník a dobrý právnik, ako keby pretože je zástupcom toho autora a jeho rukopisu vo vydavateľstve a musí vedieť obrániť to dielo pred obchodnými a marketingovými drakmi ktorí to chcú celé rozšupovať na drobné a všetko je samozrejme zlé nič nie je dosť dobré všetko by mohlo byť lepšie čiže 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 to je úloha ale stalo sa to už väčšinou už, už, už sa to stalo že sme chceli redaktori niečo strašne vydať a obchod s marketingom proste povedali, že nie je to aktuálna téma, už sa to nehodí, že je to zastarané a takto. Je to také smutné potom. V tom prípade sa to potom snažíme posunúť do jedného vydavateľstva cez našich kontaktov, keďže sa všetci poznáme.
0: Že akože nepoviete niekomu, že že smola, ale... To to je super, ale akože toto som akurátne chcela povedať, že, že Toto si podľa mňa strašne veľa ľudí neuvedomuje a to myslím, že zaznie v, na, v našej tejto sérii zo zákulisia vydávania strašne veľa krát, že skrátka nie je to iba na tom, že čo chce editor alebo respektíve redaktor. Že, ako, že, že fakt sa strašne prihliada aj na tie čísla a na tieto veci.
1: Ale pri slovenských knihách tie čísla sú oveľa pozitívnejšie, tým, že nemusíš platiť drahý preklad. Mm-hmm. Tak, takže tam je to v tomto ohľade pozitívnejšie. Ja si myslím, že by sme mali vydávať viac Slovákov, lebo hlavne Slovákov, ktorí píšu o Slovensku, uh-huh. pretože tým pádom Slováci ma, majú príbehy zasadené na Slovensku, lebo tým pádom reagujú na slovenské témy. Reagujú na to, čím žijú slovenskí tínedžery alebo slovenskí dospeláci alebo proste čo. Že, že, že hneď vieš a cítiš tú, tú, tú tému a tú knihu úplne inak keď je písaná a odhrava sa na Slovensku.
0: Dobre, takže nechodu musím napísať na Slovensku.
1: To, to znamená, že
2: ak by ste dostali rukopis, kde sa uh, dvaja tiktokeri alebo youtuberi do seba zamilujú, je to v Kalifornii, tak asi, asi to nevíde. Uh,
1: môžete si pozrieť live uh, livestream uh, útorňajší na Pante, na Facebooku kde bol krst knihy Hlavný hrdina od Martina Petra a ja so, on to mal, celé sa to odohrávalo v nepomenovanom meste niekde v Amerike boli tam proste americké mená a takto a, a po jednom brainstormingu som mu zasial semienko nádeje do, do hlavy a on to celé prepísal a zasadil to mm. do, slovensk- na, na, do slovenských reálií. Sice je to v nepomenovanom meste mm-hmm. Ale zasadil to do začiatku 90 rokov a tým pádom tá kniha získala úplne inú energiu, úplne iný šmrnc. Vieš, vieš tam reflektovať tie diania, vieš tam niekedy použiť tie vtipy, ktoré na Slovensku sú akože bežné v tej, tej ktorej generácii. Čiže, čiže dostáva to ešte, ešte, ešte napríklad, z, z, dostáva to úplne, úplne novú hladinu, keď dáš takto ten rukopiec. <laughs>
2: Lebo ja mám, ja mám pocit, že veľa autorov si myslí, že keď to má zásadiť Slovenc- do slovenského prostredia, tak to musí byť nejaký Jožo alebo Jano uh, z dediny, ktorý pomaly nič nerobia. Že to môže byť aj aktuálne. Ale
1: kde...
2: Ktorých no
0: <laughs> Do krčvy chodia. Dneska už máme aj... na <laughs>
1: Dneska už máme aj Esmeraldi Sandokánov, proste ho ke meno slovenské môžeš dať.
0: No však veď, to je pravda. Ke, ke, keď chodila tisíc jedná noc, však máme koľko na Slovensku.
1: Akože uh, od nás väčšinou príde, keď sa to odohráva v zahraničí a je to akože súčasná vec, uh, pri tínedžanských 100% nie je vždy prvá poznámka prepísať do Slovenčiny, uh-huh. uh, do, Sloven- do, do slovenských realií. Máme, vieš, máme tam záplavu zahraničných titulov, keď chceme, aby sa niečo dohalo v Amerike, tak si vyberieme z toho.
0: Mm-hmm. Ale to také trošku ťažké na predstavenie, že vieš Sorry. napríklad, že chceš napísať upierčinu a ne, 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 nevieš si predstaviť, že upier sa ti zakrada temnými uličkami, žiliny za divadlom tam, <laughs> tam kde <si> ká... <laughs> na ceste do Au Parku,
2: vieš? <laughs> Alebo na Bratislavské
0: nie je lacné, lacné jedlo. <laughs> na rondel. <laughs>
1: Ale, ale pozri, ak sa na tom rehoceš, hneď by to bola jaká sranda. si to v knihkupectve, zarehoceš sa a proste čítaš ďalej. Nepustíš to a, kúpi, a,
0: kú, a kúpiš si to, lebo však ako, no. no, akože si zvedmový.
2: Pravda? No. <laughs> No a sú autory nároční, lebo však ten rukopis predsa len treba nejaký čas prečítať alebo teda aspoň sa mu venovať a hlavne keď máte kopec iných kníh, že či vám tak nejak niekedy aj vypisujú, čo je s mojim rukopisom a, a už ste si prečítali môj román a kedy dostanem komentár k dielu a podobne?
1: Uh, Za prvé, komentár k dielu nedávame. Mm-hmm. Uh, Nie sme literárna agentúra. Mm-hmm. Na to sú tu iní, ktorí vám napíšu siahodlhý elaborát o tom, o, o, o tom, aké kvality je vaše dielo a čo tam treba opraviť. To je pri zamietavých odpovediach. Uh-huh. Takýto komentár dávame len pri takých dielach, pri ktorých si myslíme, že to má zmysel vydať a že tam v tom autorovi cítime nejaký potenciál, že by sme toho vedeli vyťahnuť viac a vtedy vlastne sa ide takto do hĺbky a je to, je to o tom, že že my v momente, keď do toho rukopisu vkladáme energiu, tak očakávame nejakú návratnosť v tých predároch. Kebyže máme na každý aj zamietavý rukopis písať takéto elaboráty, tak by redaktori nerobili nič iné, len, pís- len odpisovali na e-maily. Mm-hmm. Bohužiaľ. Sú na to literárne agentúry, e, rôzni freelance editori, ktoré takéto veci robia, treba sa obrátiť na nich. Keď chcete, máte nejaké odborné posúdenie svojho diela. Všetci sú nedočkaví, lebo nevedia pochopiť to, že že u nás je proste nejaký systém tej práce a to posudzovanie tých diel len proste musí musí padnúť do toho systému, kde v momente, keď ja mám veľa titulov naraz, tak sa proste to odsúva. Ono to není o tom, že mne trvá 3 mesiace prečítať 300 stranovú knihu. Ale preto 300-stranovou knihou je bohužiaľ ďalších 50 rukopisov a 20 korektúr, ktoré musím prečítať a proste tá 300-stranová kniha sa dostane až vtedy na čas. Bohužiaľ.
0: Ako funguje vlastne taká tá spolupráca Pri ktorej som? Ako funguje spolupráca medzi autorom a editorom? <rý> Či by mali autori čekať, až budú na oprave diela pracovať s editorom, alebo to nie je štandard? Prebieha to skôr tak, že editor autorovi navrhne zmeny, autor zmeny vykoná, nevykoná a editor mu potom k tomu dá komentár.
1: Uh, Autory si m- musia uvedomiť, že cieľom editora je dostať z toho rukopisu to najlepšie. Mm-hmm. Že naozaj to vyšperkovať tak, aby to bol ten rukopis v najlepšej možnej fáze. Ak zašlete rukopis do vydavateľstva a potom ho ešte šperkujete a zrazu vám napíše niekto, že sa nám to páči a vy mu oznámite, že ale mám vyšperkovanejšiu verziu, no tak toho človeka porazí na veste. Lebo znamená, že to musí čítať ešte raz. Čiže naozaj v momente, keď ja viem, že je to ťažké, ale v istom momente si každý autor musí povedať, že teraz stačilo a teraz to idem posielať von. Uh-huh. A, a už na tom nerobiť a čakať na feedback nejaký, ktorý sa im dostane. Pri spolupráci s editorom každý editor spolupracuje inak. U mňa je to tak, že ja po prečítaní rukopisu posielam uh, koncepčné pripomienky, uh-huh. kde riešim také veci, že... Táto, tá, táto postava sa správa zle, túto kapitolu treba vyškrtnúť, túto celú prepísať, koniec prerobiť, tu na ne, nejde logika a takéto veci riešime. A je to o spoločnej konverzácii a po nájdení spoločnej cesty. Není to o tom, že editor sa zatkne a po... zatne, zatkne. <rý> Niektorí by sa možno editor, mohli. Editor sa za, sa <rý> <rý> Hej, redaktor sa zatkne teda a povie, že ne, bude to takto a nejak inak, lebo inak tú knihu nevydáme. Je to o spoločnej komunikácii. Ten autor si to, mu, si to ale musí vedieť zdôvodniť a povedať, ja to chcem takto, z toho, z toho a z toho dôvodu. A nie, že lebo to tak bude. Hej? to takto potom nefunguje, lebo potom nedôjde k podpisu zmluvy a do dopo do, a môžete tú knihu vydať niekde inde.
2: Mm-hmm. Čiže...
1: Čiže veľmi dôležitá je tam spoločná, veľa, Áno, to je, spo, spoločná to, komunikácia. Áno, to je dôležité,
2: že ak náhodou kniha nevíde, tak to nie je vina len jednej strany, lebo sú tam dvaja ľudia. Ale však, ale veď,
0: logicky sa zamyslím, nie? Akože úplne logicky, akože vy dvaja ste sa ma napočúvali dosť, hej, ale teraz to nempovie prav, tu nájvam. A akože logicky sa zamyslím, že však... Ideš, ideš spolupracovať s niekým, nie? Tak si ta nejdem urobiť, že z toho že chcem toto, 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 toto. A keď ti to si povieš, že polovicu z toho nedokážeme, lebo tvoja kniha je brak, hej? Tak akože kde, kde je logika? Kde necháš logiku? Vypovedz.
1: Logika je o tom, že, ty, že, že, že tým ľuďom sa nikdy nedostalo negatívneho feedbacku. Hm. Ja momentálne môžem odporúčiť, môžem odporúčiť konkurenčný podcast, ale kanadský. No dobré. Kanadský. A ja momentálne počúvam kanadský podcast Shit no one tells you about writing. Inak je veľmi dobrý. A tam, tam vlastne odporúčajú... Vlastne Amerika je už v takom stave, že beta sú sú akože kaput. Mm-hmm. To už nikoho nezaujíma, beta-readery. Uh-huh. Lebo beta-readery sú len fanúšikovia, ktorí ti to vychvália. Preznie. Tak na čo? Na, na čo? Hej, to, na to máš babku, mamu, brata, sestru, uja a neviem uh-huh. koho, kto ti to vychválí. Takže momentálne v Amerike fičia uh, takéže Writers Club, alebo ako, Writers Group, čiže spisovateľské ako sú čitateľské kluby, tak majú vlastne spisovať uh-huh. autorské kluby kde sú aj začínajúci autory, ale vzdie tam aspoň jeden, dvaja skúsení autory, ktorí už aj niečo vydali a majú tú skúsenosť a vedia naozaj, že čo hľadajú tí redaktori, čo hľadajú tí editori, ako reaguje na to trh a všetko uh-huh. okolo toho. A oni sa vlastne stretávajú, zdieľajú si medzi sebou to, čo napísali a debatujú o tom, diskutujú o tom. A, 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 a to je to, čo, čo u nás na Slovensku si myslím chýba že naozaj po, poďme sa rozprávať s niekým iným, kto píše, niekým iným, kto už má tú aktívnu skúsenosť a rozprávajme sa o tých knihách, rozprávajme sa o tých dielách, rozprávajme sa o tom, že že aha, táto scéna je super, pripomína tento film a ja keď som ten, tak podobný, v podobnom rukopise niečo mala, tak mi to redaktor vyškrtoval, lebo povedal, že všetci ma obvinia z plagiátorstva, čiže ani ty to tam nemôžeš mať. A, a tá, táto taká tá spolupráca medzi Uh, autor mi tu na podľa mňa chýba hej
0: uh, to je podľa mňa ja, s... ja, ja by som možno
1: Mara, Mara nie je presvedčená auto nehodu nedá nikomu prečítať <laughs>
0: nie, 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 môj osobný názor je že, <laughs> že bu- bu- budem znieť ako hater, ale však vítajte v podkaste dve hejterky poda ruke, je že Uh, ako hovoríš, že tam to funguje tak, že skrátka máš tam toho skúsenejšieho autora, ktorý ti povie, že pozri to, toto sa neujalo, skrátka nepíš o tom, alebo to uprav, alebo tak. Ja si myslím, že u nás ako, akože, to je, to je môj odhad lebo však teda nie som autor, nie som v autorskej skupine, nie som v ničom takomto ale môj odhad je, že tu je to skrátka taká, že tu ti autor pošle inému autorovi svoje dielo a on je, wow, to je skvelé musíš to vydať, vieš, že skrátka že tu, tu podľa mňa nie, nie je tá nejaká objektívna hranica alebo niečo, alebo respektíve nie, aby som nehádala zase všetkých autorov do jedného vreca, je podľa mňa ťažké nájsť takého ktorý, ktorý ti nebude hmm, ktorý ti podá reálne nejaký obe, objektívny feedback vieš, že, že skrátka nepovie ti že áno je to skvelé, mne sa to páči a musíš to vydať. a keď ti niekto povie že to je hrozné, tak ich nepočúvaj lebo mne sa to páči, vieš, že také no dobré pohľadka mi dosi ego no ale čo mi je to platné
2: preto by, tam, pre, preto by tam mal byť podľa mňa, uh, tak ako vravíš, aj ten skúsenejší autor, ktorý vie urobiť taký ten, vie ich uviezť do reality, že nech vedia, na čo sa majú pripraviť a aké to je. Lebo reálne, keď máš uh, skupinu nejakých kamarátov, ktorí síce píšu, alebo tých beta readerov, mm-hmm. tak oni ti reálne nepovedia svoj názor. A keď aj náhodou ti povedia svoj názor, tak už nie si ich kamerát. Um, lebo proste jednoducho to je úžasné, ty si napísala knihu tak ti to poďme vychváliť hej ako, ako nápad je to super ale neviem či by to u nás vedelo fungovať
1: je to o tom akými ľuďmi sa mm. oklopuješ ja mám aj medzi kamarátmi ľudí a vyberám si hlavne takých ľudí ktorí uh, vedia byť ku mne kritickí otvorene kritickí lebo však ja som no však... král sarkazmu a...
0: Však my, my na to <laughs> máme teba.
1: <hoviem> <laughs> ale druhú vec si treba uvedomiť, tieto autorské skupiny nie sú kamarátské. Uh-huh. Tie autorské skupiny, to, to, musí, to musí byť pracovná skupina. To naozaj nemôže byť o tom, že všetci si tam všetko vychvalujeme.
2: Ur, určite áno, ale vieš, pre niektorých ľudí je jednoduchšie sa obklopiť ľuďmi, ktorí Um, zvyknú a zvykli um, so všetkým súhlasiť a všetko vychváliť a sem tam len nejakú drobnosť um, povedať, že tak... toto asi by si mala dať iné slovo. Vieš čo, mám, máš dobrý nápad, ale inak akože nejaké väčšie a... zásahy do toho diela neurobia.
1: Tak to je o tom, čo chceš v dokázať. Mm-hmm. Chceš tú knihu vydať a osloviť na najšielšie možné publikum? Alebo chceš, aby ťa tvoji kamaráti a známi nami aká ako no, si a úžasná. potom prídeš do kontaktu
2: Sima. s vydavateľstvom, lebo zrazu niekto nesúhlasí. No. <laughs> Sorry, ale akože... <laughs> Tak? tak. <laughs> Mysl... Myslím, že, myslím, že všetci... Baby. Myslím, že všetci vedia, o kom hovoríme. A je to pravda, je to pravda.
1: Môžeš rovno tú, tú epizodu, tak môžeš rovno nazvať.
0: Ná, <tým> ale akože ja, ja som chcela povedať, že akože vieš, no, chvá, chvála sa ti počúva dobre, tak samozrejme, že sa obklopíš ľuďmi, ktorí ti dávajú chválu. Ale to, to už je podľa mňa, ako ste povedali o tom, že reálne, že akože, či sa chceš niekem ty posunúť, lebo akože je super, že máš podporu svojho okolia, ale je reálne, že či ťa táto podpora niekam posúva, alebo alebo s teba robí nelogické stvorenie, hej? ktoré sa potom obháňa neviem akými argumentami. Kto všetko urobil čo zle.
1: Uh-huh. Tak.
0: No. Ešte v tomto okruhu máme jednu poslednú otázku. Že ako veľmi založí na sprievodnom liste a ako veľmi dobrá musí byť anotácie k rukopisu?
1: Veľmi. A Veľmi. <laughs> <laughs> uh, sprievodný list možno, možno by sme o tom mali spraviť alebo napísať nejaký samostatný článok. sprievodný list nie je motivačný list sprievodný list je niečo kde tomu vydavateľstvu vysvetlíš kto si, čo si, o čom to je prečo to je, za čo to je koho to má osloviť je veľmi dôležité, ako je to napísané, lebo to je, to, je, to je prvý kontakt vydavateľstva s tvojim rukopisom. No pressure. Keď pošleš prázdny mail, tak akože sorry. A máš všetko len prilepené, akože všetko v kopii, akože, akože... Dobrý,
2: akože tu je môj rukopis, a vydajte ma.
1: No a už som dostal aj také, že posielam vám svoj rukopis, prosím, kontaktujte ma o, o tom, kedy to posielame <síňujem>
2: Zdravé,
0: Pri, priamo, vieš,
2: ako...
0: no. Ja si myslím, že, že to, to pristupovali s takým, že vieš, že fake it till you make it, vieš, skratka, tu no. je moja rukopis, ideme ho vydať, vieš, s takou tou nádejou, že oni no. uvidiaš, že ja mám seba vedomie, to vydáme.
1: Takže na tom strašne záleží. Ja stále vravím, nepíšte anotáciu, nevoľajte to anotácia. Anotácie píšu vo vydavateľstve, píšu ich redaktor, s marketingom a obchodom a je poďte sa, tom, poďte sa pri tom krv. Napíšte troma, štyroma vetami obsah, čo to je. A posledná veta, akože, čo sa tam deje, aká je základná zápletka. A posledná veta je také navnadenie toho hlavného konfliktu. Nevoľajme to anotácia, voľajme to krátky obsah knihy.
2: Myslím, že sa môžeme presunúť k USA, lebo však v podstate tam tiež posielajú ľudia rukopisy, tam to tiež funguje, ale úplne zrejme úplne inak ako u nás.
1: V A... USA je to úplne inak. V USA totiž fungujú literárne agentúry. Čiže autor, napi- keď autor napíše rukopis, v prvom rade musí nakontaktovať literárnu agentúru, kde musí jeho rukopis zaujať nejakého agenta, ktorý s ním podpíše zmluvu o zastupovaní zatiaľ žiadne peniaze, len zmluva o zastupovaní a ten agent potom s tým autorom trošku vypumpuje ten rukopis a potom ten agent alebo tá agentka teda, aby sme boli rodovo citliví a spoločensky korektní. Jeho úlohou je nájsť pre daný rukopis najlepšie možné vydavateľstvo a najlepšieho možného redaktora. Čiže... A takto potom to pokračuje už ďalej tým štandardným postupom, ako je u nás. Úlohou tých výhodou tých agentov je to, že sú to prvé obrovské sito tých rukopisov. Nemusia, nemusia to si to robiť ľudia vo vydavateľstve. A druhou úlohou tých agentov je, že poznajú tých redaktorov. Mm-hmm. A vedia, že aha mám tu nejakú queer romantiku, tak tá sa bude určite páčiť Erikovi v tom a v tom vydavateľstve, lebo na obede pred trva mesiacmi mi povedal, že také niečo by chcel vydať a dlho také nič nemali, hej? Mm-hmm. Čiže to, to je ich úloha. Tak veľmi, veľmi, veľmi zjednodušene povedané, ako to tam funguje. A
2: dá sa fungu- da... Jo,
1: ten pretlak...
2: Dá sa, dá sa no, ísť áno? aj akože bez toho agenta, alebo ten agent je nutnosť v Amerike?
1: Uh... Nie, nie do veľkých mm-hmm. vydavateľstiev. Čiže nie do Penguin Random House, Simon and Schuster, Macmillan, HarperCollins, čo tam ešte je? z tých piatich, nie do tých najmenších. V mm-hmm. momente, momente, keď chceš ísť do, lebo oni majú normálne na stránke všade informácie, že nepríjmajú nezaagentovaných autorov. Či mm-hmm. Nezastupovan... Mm-hmm. autorov nezastupovaných agentúrov. Samozrejme, niekedy sa stane, že nejaký kamarát im pošle rukopis a, a proste editorovi neviem, čo zapáči sa, tak v tom prípade editor slovi nejakého agenta, že počuj, mám tu tohto napísal, ja by som to chcel vydať, ale potrebujeme mu nájsť agenta, aby ho niekto zastúpil a sa na to pozrieť. Uh-huh. Čiže je to tá vec. Úlohou tých agentov je potom, že dohliadajú na zmluvy, či sú právne košer, komunikujú, sú takým, Vysvetľujú veci autorom, ktoré nemá čas vysvetliť ten vydavateľ. Dohliadajú na splatnosti a všetko možno.
2: Čiže celkom vý, dobrá vec ho mať. Funguje aj na Slovensku, či sú. že
1: ja, ja sú len
2: tie možno moc, agentúry.
1: Sú tie agentúry, mám talent, tuším aj zastupuje mm-hmm. niektorých agentur, ag, autorov, čiže, čiže tam sa to rozbieha. A o iných neviem. A, a vieš vie si predstaviť, že možno nejaké. v
0: priebehu pár rokov, že by sa takýto možno postup dostal aj na slovenský trh, že v podstate by boli tak tie vydavateľstva trochu oslobodené? Musiš,
1: bolo by to super.
0: Bože, sima. Normálne, poďme si založiť literárnu agentúru a potom agentky.
2: Ja viem, ja viem škrtať strany. Ja, ja viem škrtať strany. Ja v tom mám prax. A ja viem povedať, že je niečo. Ale, ale nie, niekto, Ľudia nevedia využiť môj potenciál. Ale mám v prax. Kde by sme boli, keby, keby vedeli ho využiť?
0: Počkaj, počkaj. O rokov takto budeš dve
2: haterky literárna agentúra. Mára, keď napíšeš nehodu, môžem ti byť beta-riderkou a škrtať strály. Ďakujem. Áno, áno. <laughs> A potom, potom, potom chcem ale prvá poďakovanie poďakovaní, hej.
0: Samozrejme, budeš na titulnej stráne hneď za... za ja, o, že tým na obálke. <líňujem> v
2: tom aute, že?
0: <líňujem> čo, akože, keď budeme robiť obálku a budeme dávať ešpezetku, tak ešpezetka budeš z a Asimona. Dobre? Dobre. <líňujem>
1: Nyní tam on 5. 5, písme nog na špesetke. Zas, nie, myslím, zasimu. Jedna.
2: Zasimu. To je 6. Vymyslíme. Budeš to mať to špech. Za, za, za simu jedna.
1: Zasimu 1. Zasimu
2: 1. No, takže tak.
0: Ale no, späť, späť, späť k otázke. Hej, že akože vieš, vieš si teda predstaviť? Alebo respektíve, vidíš aj takú možnosť, že by sa to mohlo stať? Že akože nie len, že či si to vieš predstaviť, že by ste boli takto oslobodení, ale že či je to taký trend, ktorý by sa reálne mohol dostať aj k nám,
2: aj fungovať. Mera sa pýta, či máme perspektívu.
1: Niekto musí začať. No? Je to mm. len o tom, že niekto musí začať. Uh, Najť si... Uh, dobrú klientelu, ktorá ho bude chváliť a tým pádom sa to začne. Lebo no? vlastne agenti sú platení len z provízii. Mm-hmm. Z, ni- z ničoho iného. Čiže agent dostáva peniaze až vtedy, keď zarobí jeho autor. Takže je to taká nevďačná trošku robota. Musíte si zav- zavzmluvniť nejakého super bestselleristu. <laughs> 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 Aby ste mali z toho žiť a potom tých ostatných. Nie, niekoľko mi nápada,
2: ktorých by sme si mohli ten to no.
1: <laughs> Mne to je úplne jasné. <laughs>
0: Lúprim, sa Ale ty predstavy desím. to No, no, dobre, ale keď, keď sme boli, že keď akože máš nejakú takú, že znalo, že zachytil si, alebo takže koľko rukopisov dostane možno v zahraničí taký ten agent, že vieme, že podľa čoho si vyberajú a tak? Akože naznačil si, že podľa čoho si vyberajú?
1: No, každý rôzne, ale také tie veľké agentúry, to sú stovky rukopisov týždenia. Mm-hmm. A tam, tam sa posielajú len... Každá agentúra to má rôzne. Väčšinou je sprievodný list a prvých 50 strán uh-huh. tie majú, že to posúdia do 2-3 mesiacov a v prípade záujmu si vypýtajú celý rukopis, ale tam už je na posúdenie 5-6 mesiacov. Uh-huh. Lebo sa opäť musia dostať do toho poradovníka, kedy na nich príde čas. Uh-huh.
0: Funguje tam ten priebeh úpravy rukopisu rovnako ako u nás? Alebo...
1: Tam Prvé kolo úpravy rukopisu sa robí už s agentom. Mm-hmm. Záleží od toho, či máš agenta len obchodníka alebo máš agenta editora. A prvé, ale prvé kolo, väčšina agentov robí prvé kolo úpravy už s autorom mm-hmm. a potom sa vlastne posiela ten rukopis do vydavateľstiev rôznym editorom. A tam je taký štandard, že editory, ktorí prejavia o záujem, a ak je ich viac, tak autor má s každým editorom dohodnutý call, na ktorom proste preberajú veci a riešia sa tam aj zasahy do, do rukopisov a čo by od nich chceli a takéto veci. Mm-hmm. Viem, že AS King to spomínala teraz v jednom rozhovore, že jej, keď vlastne vydávala veru, tak je jedna editorka povedala, že, že ale bude treba vyškrtnúť jej otca, lebo tínedžeri nechcú čítať o dospelákoch a o dospelákoch sa v tínedžeskej literatúre nepíše, čo A.S. King vôbec nechcela a potom vlastne každého editora sa pýtala, že, že čo, čo by chcel od vyškrtnúť a veľa z nich povedalo, že práve jej otca, takže si nakoniec vybrala toho, ktorý tam toho otca chcel nechať, lebo on a jeho diagramy, to je vlastne grotej knihy, to mm-hmm. je také veľmi zaujímavé
2: Dobre, presuňme sa k poslednej našej, um, k našemu segmentu a to je Erikove tipy a triky pre nádejných autorov. Tu, tu, tu.
1: Uh, to by chcelo nejakú sexy zvodčku. Toto,
2: To
0: pustíme, to čo si nám poslal na Messenger o tej burke, Jak nám spieva, že ide burka. <laughs> Pretože tí noví nádejní autory teraz prichádzajú ako burka. <laughs>
1: Ej, na to. Typ číslo 1. Nedávaj všetkých príjmatelov do príjmatelov. Ja viem, že ten rukopis posielaš do Ikaru Tratanu Slovartu. Nemusím tie adresy vidieť, keď si otvorím tvoj e-mail Skrytá od teba. Kopia. Typ číslo 2. Keď takto e-mail pošleš, každý ho automaticky dokoša
2: Tip číslo 3. Neposielajte e-maily z e-mailu jahvotka555.
1: No, to inak, hej.
2: <laughs> neposielajte e-mail. Tu posielam svoje
0: rukopis, keď ho vydáme. <laughs>
2: <laughs> Radšej ho neposielajte vôbec. <laughs>
0: A zajdite si k psychologovi, lebo to neni zdravé. <laughs>
2: <laughs> no, my, sme spí- my sme spomínali ten sprievodný list a vralo si, že čo by mal zhruba o- obsahovať, ale ako ho napísať, že aby-, aby zaujal? Že má byť nejako, má sa s tým ten autor vyhrať, alebo má byť taký, že je veci, alebo...
0: Že ž- mám ho napísať do šablony na kanve, nech tam sú aj obrázky.
1: Times New Roman 12, zaradkovanie 1,5, poprosím. 4-5 odsekov, v každom 2-3 vety. Také, teď to vychádza koľko? Pol strany má uh-huh. z jedna strana. Uh-huh. A písať jasne stručne, nepoužívať prázdne slova, ako bombastické a takéto veci. A ísť naozaj k veci. Ale možno by, mohli, možno by ste mohli spraviť oné, že nech vám posielajú, nech vám nejaké naposielajú a my ich anonymne prečítame uh-huh. a zhodnotíme.
2: To je dobrý nápad. Dobrý nápad. Ešte, že ťa máme.
1: A ešte, a ešte posielajú aj prvých 5 strán, to je inak tiež dobré.
0: No, vidíš, a oni nám takto naposielajú a ty možno nájdeš nových autorov. ale počkaj, no. my si potom môžeme za to... A my založíme literárnu agentúru.
2: Všetko to vychádza.
1: Tak, presne tak. Vidíš?
2: Master plan.
1: Sprievodný by mal byť jasný, stručný, keď sa na pozrieš, vieš ho rýchlo preletieť očami. Čiže žiadne, že pásmo textu na 5 strán. A mal, keď, na, keď sa na to pozrieš, malo by byť jasné hneď, že autor, názov knihy, rozsah, uh, malo by byť jasné, že naozaj, že aké, aké témy, príbeh najjednoduchšie, ako sa dá povedať. Ten príbeh by mal byť dva maximálne v dvoch odstavcoch. Jeden odstavec niečo o tebe, hlavne keď ten človek vyhral nejaké literárne súťaže, alebo je to bookstagramer, alebo niečo. A jeden odstavec o tom, že k čomu to pripodobniť, alebo že pre akých čítateľov to je. Predstaviť. Napríkl, aby si Aby si proste vedel predstaviť, že aha, toto je pre čítateľov tej a tej knihy, toto je pre čitateľov tej a tej knihy.
2: No a majú k tomu, majú s tým sprievodným listom poslať celé, celý rukopis alebo len nejakú ukážku?
1: Ja si myslím, že stačí. Vždy poslať niečo. Poslať niečo je lepšie, ako neposlať nič. Lebo to znamená, že ja mu musím písať tomu človeku, že áno, zaujímavý spievodný list, pošlite ukážku. Zbytočné kroky, hej. Áno, áno. Keď si prosím, uvedomte, že ja dostanem dne 200 mailov, hej. 200. To, to je... To je d- Dves, naozaj, že 200. Takže, takže je, do, myslím si, že väčšina vydavateľov to má, to má na stránke napísané, že koľko stranové u ukážky príjmajú a vždy majte ten celý ukopis napísaný. Nie, že vám napíše niekto, že aha, ukážka je super, pošlite nám celý ukopis a vy, že aha, ešte je. musím dopísať poslednú vetu. Tu sú tri štvrtiny, hej? No tak akože sorry, ale... Sorry.
0: Ale... Ale vieš čo, dal si dobrý nápad, čiže všetci, čo nás teraz počúvajú, nemusia mať napísaný celý rukopis, ale ak by mali napísaný rukopis, tak ešte lepšie, hej. Takže zaznáme... Keď tak si pretočte naspäť, čo všetko Erik povedal, že by ste chceli, že by tam chcel vidieť. A keď tak my dáme asi výzvu aj normálne na Instagram, ale nám, môžete nám to teda poslať na e mail dve hejterky podcast a my urobíme zvlášť epizódu o sprievodnom liste, keď to Erik teda navrhol a prejdeme si cestie vaše.
1: Mena neprečítame, bude to ano, utajené. Nie nebudeme, no, no, no. Keď nechcete prezrieť ani názor diela, tak ani názov diela neprečítame. A podľa mňa pošlite aj prvých 5 strán. Že, že rovno si povieme aj nie, niečo k ukážke a k začiatkom.
2: Budete mať v podstate bezplatný webinár.
1: Tak, vidíš.
0: Za, zatiaľ dve hejterky literárna agentúra funguje za darbo, <laughs> A kedy poslať ešte možno taký uh, rukopis, že sú nejaké mesiace, že absolútne nevhodné, že, že keď ti to dosika pošle v nejakom určitom časovom období, že to je také, že akože vieš, že, že k tomu nemá šancu sa teraz poriadne dostať.
1: Milujem e-maily 1. septembra. Poslela vám rukopis, stíhame viaľok. Nee. Jasné. Žek o rok. My? O rok. <laughs> Uh, takže nie, vydanie jednej knihy trvá najmenej 6 až 12 mesiacov, najmenej, ak je to dobrý rukopis, kvalitne vypísaný autor a redaktor má na to čas. Uh, najhoršie mesiace, kedy posielať rukopis je júl-august a nie z toho dôvodu, že je dovolenková sezóna, ale z toho dôvodu, že uh, z toho dôvodu, že my pripravujeme vianočné tituly. Mm v našom vydavateľstve na konci augusta uzatvárame vydávanie kníh na tento rok. Čiže a popri tom máme ešte aj dovolenky, lebo všetci máme rodiny, partnerov mm. a neviem, vy čo máte vy, vy máte predstav súkromný si. život. Ja?
0: Presne. Ako...
1: Predstav si, aj ja mám súkromný život. Ja rigolo, ako a môžeme. predstav si, ja keď prídem domov, tak si nesadám do gauča, do postele s knih. S rukopisom ako ani, A už ani len s knihou.
0: Šokantné.
1: Predstav si, ja pracujem 8 až 10 hodín denne iba.
0: Gisku oňovú na teba. <laughs> toto je no, neprístupné. Oňovú na mňa.
1: <laughs> takže takže na, najhoršie mesiace sú júla, august, september. Tak, vtedy, vtedy, vtedy není šanca. Mm-hmm. Naozaj.
0: T- teraz, teraz máte výnimku, teraz nám posielajte tie listy. <laughs> Ah, no, no, no.
1: A inak je to úplne jedno. Na, na, naozaj, na tom, naozaj na tom nezáleží. Čo, čo sa týka termínov. Čo sa týka času, tiež na tom nezáleží. Fakt si neposiel, nepozerám, či ten mail prišiel o polnoci o tretej ráno alebo na pravý obed. Je, je, je to úplne jedno. Prosím vás, nenavizývajte ten e-mail rukopis. Alebo môj rukopis. Momentálne mám 20 takých v pošte. <laughs> Dajte do toho vaše meno, uh, názov tej knihy, že, že keď sa nám ozvete, tak my to vieme ľahko dohľadať. Mm-hmm. Lebo to je. Takisto e-mailové adresy RUŽENKY 4894. <laughs> ten outlook veľmi rýchlo nenájde. <laughs> Hej, to je to, akože s tým má problémy. Uh, čo sú ešte také typy atriky. Word, Times New Roman, 12K, 1 na poliátkovanie. Žiadne čačky-mačky, žiadne ozdobky žiadne nič. My tých textov čítame non-stop. Potrebujeme, aby nás tam veci nerozčulovali. Tože sa to vám páči, vašej babke, katke, svatke, je síce super, ale proste nás na, na to... Keď taký rukopis o je to prvá vec, čo ma okamžite vytočí, lebo to znamená, že ten človek si nikdy ani len nevygooglil, ako, mm. sa, ako sa to má posielať. A, a tým pádom je to to, čo ma tak vyrušuje, že, že ten text nemá šancu zaujať. Keď je takto tak Takto sformatovaný. Čiže naozaj základné sformatovanie. Word, žiadne pdf My si to Potrebujeme aj upraviť, vytlačiť, poslať do Kindle, neviem čo, s PDF-kami sa nedá pracovať. Píšeme si tam poznámky, komentáre. Uh, nikto inak, veľmi častá otázka je, že, 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 či nám môžu, že sa nám boja poslať rukopis, lebo čo im ho ukradneme. Akože, tak
2: akože... Neviem, či by...
1: Jednak akože... Ne... Ono, to funguje, tento vzťah posudzovania rukopisov funguje na báze dôvery, mm-hmm. to je prvá vec. A žiadne slušné vydavateľstvo nebude kradnúť rukopis ani nápady z toho rukopisu. Presne to som išla mm.
2: povedať, že neviem, či by som vydala Takže... niekomu rukopis, kto si myslí, že ho okradnem, alebo že som zlodej. To dáva logiku.
1: Mm. Bola by si prekvapená, koľko takýchto otázok dostávame.
2: Posledná otázka je, že aké sú podmienky, teda keď um, chce vydať knihu alebo teda keď sa dohodnú redaktor a autor, že teda poďme vydať knihu a uh, čo sa týka ešte zmluvy.
1: Prvá základná vec prečítajte si zmluvu vy a dajte ju prečítať právnikovi. Je to právny dokument v ktorom vy postupujete práva na vaše dielo vydavateľstvu. Mm-hmm. Dajte to prečítať právnikovi. My teraz riešime minimálne raz do mesiaca sa mi dostane do mailu správa, že niekto si neprečítal zmluvu, že aké práva dal nám a zrazu dal práva na niečo niekomu inému a musíme to mi začať riešiť, aby to bolo po správnosti mm-hmm. košer. Hej? Čiže prečítajte si zmluvu, každý bod tej zmluvy dajte to aj právnikovi, ktorý sa na to povie, taký, ktorý vie niečo o autorskom práve, nech to má proste hlavu a petu. Uh, odmena vlastne každý b, 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 záleží čo ako, nie je to také jednoduché ako pri prekladoch, hej. Takým tým štandardom pri Belletrii je odmena pre autora percenta z predaja, mm-hmm. čiže teda buď percenta z alebo percenta z A to je, že za každú predanú knižku dostane autor nejaké percento z toho. Mm-hmm. To je úplne jednoduchá matematika. V slušných vydavateľstvách dostáva autor pri odovznaných diela aj zálohu za predaj. To znamená, že dostane zálohu, ktorá väčšinou pokrýva 50 až 66 toho, čo by dostal, keď sa predá celý náklad. A to je vlastne, že, že, že aj keď predáme len jeden kus, tak ty máš proste tu na tieto peniaze, tých sa ti nikto nedotkne. Mm-hmm. Avša- ak však predáme tisíc kusov, a tebe záloha pokýva len 600 kusov, tak ti vlastne zač- začneme ti platiť tie peniaze. Budeme ti ich platiť za každú predanú knižku. Mm-hmm. Preto je to záloha za predaj.
0: Ešte niečo také, že na čo si autor, keď už podpíše zmluv, že musí si dávať pozor, že často sa stáva, že, že oni ako keby tú, určitú časť prehliadnú a potom Važno,
2: čo by mal, sa vyd- ale, čo by aké, mal robiť.
1: Hlavne, aké práva postupuje vydavateľstvo? Že či to sú len práva, a treba, treba si pozerať jazyky a územie. Že či poskytuje vydavateľstvu len slovenský jazyk, alebo slovenský a český jazyk a, a aké územie.
0: Mm-hmm.
1: To územie je väčšinou svet, čo, čo znamená, že keď si v Španielsku niekto objedná Markinu autonehodu, tak ten vydavateľ môže tú autonehodu poslať do Španielska. Uh-huh. To znamená to územné, hej. Ale keď napríklad len uh, slovenský jazyk a môj kolega z Čech povie, že počuj, hen to chceme a ja poviem sorry, máme len práva na slovenčinu, tak vlastne musí za majkou uh-huh. a musí z ňou na novo vyjednať zmluvu na český jazyk. Uh-huh. Jo? Jo. <laughs> Takže to. Uh, vydavateľstvo je to, ktoré schvaľuje finálnu podobu názvu, obálky, formátu, papiera, všetkých týchto vecí. Môže povedať autor svoje želanie, mm-hmm. svoje odporúčanie. Záleží na tom, aký je ten, ktorý je redaktor, obchodník a ako to, aký, ako to vie obrániť pred ostatnými potom, ale je to naozaj v rukách toho vydavateľstva, ktoré s tým má najvi- najväčšie skúsenosti.
0: Ja by som do, toho, to, to, do tohto tak celkom rýchlo skočila, že to je bežná prak, že podľa mňa, že si opäť, že toto si veľa ľudí neuvedomuje, že ako keby ten autor nemá moc do toho respektíve povedať, že ako chce mať obálku a takéto veci, lebo akože zachytila som to aj na, na TikToku, hej, lebo sledujem tam aj autorku Krvavej dedičky, aj Viktóriu Aveyardovu, čo je Červená kráľovná. A oni obidve, akože pomerne často, dávajú takéto, že tiež ako keby sa so za kulisia vydávania a obidve hovorili, že kože... Mali to šťastie, že akože ich agenti sa ako keby pýtali, že čo si myslia o tých obálkach, ale že akože hovorili, že to absolútne nie je bežná prax, že, že akože sú autory, ktorí zkrátka dostanú nejakú obálku a s toho idú, hej, že...
1: Myslím si, že na Slovensku je to otvorenejšie, viac sa komunikuje s tými autormi. Mm-hmm. U nás teda posielame vždy obálky aj autorom na, na schválenie, na vyjadrenie, ale naozaj to finálne slovo má... Redakcia obchod marketing. Mm-hmm. Edičná rada, k- ktorá proste zhodnotí, vyberie a povie, čo je na to najdôležitejšie. Viete, keď, keď vydáme 300 kníh ročne, tak proste tá, a vidíme tie čísla, tak tam, tam za nami stoja tie, tieto mm-hmm. čísla, ktoré sú akože... Ktoré za, za to hovoria, o ktoré sa my vieme oprieť.
0: Tak to... Mo, pa, mo, či, neviem, či to teda patrí úplne k tým typom a trikom, že akože je pre vydavateľstvo dôležité aj to, ako vaši autory vystupujú na internete a na sociálnych sieťach a na týchto veciach?
1: Samozrejme. Jednoslovná odpoveď. Samozrejme, že to je dôležitejšie, lebo autor vytvára obraz o o sebe, o svojom diele a hlavne reflektuje aj to vydavateľstvo neskutočne naozaj, že v tých očiach tých čitateľov je to prepojené. Mm-hmm. Keď sa autor správa že každým svojim činom autor buď ťaha hore seba knihu a vydavateľstvo, alebo potápa vydavateľstvo, potápa svoju knihu a potápa aj seba. Že je to naozaj o tom kto čo ako zareaguje.
2: No to je asi všetko, či? Asi áno. Máš mhm. ešte nejaké motivujúce slová pre našich poslucháčov alebo našich budúcich autorov, našich klientov?
1: Trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť. Mali by sme vymyslieť nejaký slogan, ako mala Veľká francúzska revolúcia. Trpezlivosť, slušnosť Áno. a logika. <laughs> tak, tr- trpezlivosť, slušnosť a logika.
0: Na- navrhnem nám logo, počkajte. <laughs>
1: No, no, no.
2: Dobre, tak týmito no, slovami dobre. sa lúčime s vami. Uh, nás nájdete, ako sa lúčime. Ja už neviem ani ako sa lúčime.
0: Dobre, i, i, idem to prebrať. Ja uh, v prvom rade, Erik, chceme ti poďakovať, že, že si sa k nám pripojil. Asi ti, budeme, asi ti ideme poďakovať prvýkrát a potom až si na konci, lebo však to by bolo otrávne, ďakovať ti za každým. Takže vítaj v, našoj, vítaj v našej sérii, ďakujeme, že si sa k nám pridala, že nám o všetkých týchto veciach hovoríš. Erika nájdete na všetkých sociálnych médiách, budeme ich dávať do popisov, všade, kde budeme. A rovnako nás... Na, na sociálnych sieťach nájdete aj nás dve, hej, aj Simu, aj mňa. Simu nájdete pod zaknihovana.sk, mňa nájdete pod knižné nebo. Erik, pod akými sociálnymi sieťami ťa nájdú?
1: Uh, Erik, fazek väčšinou všade. Bude tam bodka .počketovník, alebo je to spolu Instagram, Twitter, Facebook... Čo ešte všetko. A ja hlavne ďakujem za pozvanie a dúfam, že vám to všetkým niečo dalo a niečo ste sa naučili. Mám
0: určite. Hlavne, hlavne máme normálne, že zárobkovú činnosť premyslenú, hej. Ako? <laughs> <laughs> ale, a, ale teda samozrejme pokiaľ by ste mali možno aj nejaké otázky, čo sa tieká...
1: Ale ja ti skočím ešte nostoč. do väčí, lebo agent je vlastne aj psycholog toho daného autora, takže...
0: Ja, ja tu hovorím.
1: No... Čiže ja si myslím, že študuješ dobre. No
0: však ja som akože ratala, že ma
1: zamestnáte Máš, máš parťačku, ale... ktorá škrta, to si budú redaktori vážiť a ceniť tak neskutočne. Pôjdu, tak
2: to pôjdu tie strany. Hlavne, no, to hlavne znamená, že vaša, ja, ti, ja ti poviem, že to... bude to je... Uh,
0: dopredu upozorňujem, že neberieme rukopisy, kde depresiu riešime pupavou, aby
2: vám bolo jasné alebo po staní robíme kotrmelce a cítime sa lepšie. <skrý> Dobre,
0: ukončíme tu. Alebo,
1: alebo kde kone... Ja som brzdol. <skrý>
0: Dobre, čo som to chcela povedať. Pokiaľ vás napadnú nejaké otázky, pokojne nás môžete kontaktovať aj teda na e-mail od podcast, alebo oveľa rýchlejšie cesta je teda cez sociálne siete. Niektoré z vašich otázok možno máme v pláne spracovať, možno nás niektoré nenapadli, čiže budeme veľmi radi aj, pokiaľ nám vydate nejakú spätnú väzbu, čo by ste možno radi videli a počuli. Tak tiež nezabudnite, že sme vám teda dali výzvu, ktorú určite budeme dávať aj na Instagramový aby ste nám teda poslali svoje spätnú prievodnej listy. No a do, do, te, do, do ďalšieho tohto podcastu z tejto série sa s vami učíme a teda aj s Erikom. Vidíme sa o mesiac a zatiaľ sa majte. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem a čaute. To, profe- to sú profesionálne a ty aj v práci uh, vlastne len vlastne si ma tu narobiť. Sa ešte <sér> na <školu. sér> no, uvidíme dokedy. Či, 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 že ono by <sér> Čo
0: ty chceš do povedať? Dokedy
1: budeš ty obiňať, dokedy sa bude flákať? Dokedy
0: bude mať robotu? <laughs> ja už <laughs> ja hovorí ako o mne, vieš, že akože, no dokedy bude na škole. Ja <laughs> som sa tu išla okay, že akože ja som to obhajila na, na ačka. Minimálne na augusta. A ono ma budeš ide <laughs>